0: Desde hace casi un mes, cuando fue el tristísimo suceso de Espinal, en Tolima, en Colombia, ¿se acuerda que en una ceremonia de toros, en una festividad, en una plaza de toros, eh, se cayó una tribuna? Y, y bueno, y fue, fue en verdad una, una tragedia. Y desde ese momento traté de buscar, y me interesó el tema de la tauromaquia, me, entré a mirar ¿no? esa, esa inquietud de de decir, ¿por qué tanta gente estaba en torno de esa plaza de toros? Y así buscando y preguntando, llegué a Luis Miguel Castrillón Pisano. Él es muy joven, él eh, nació en 1992, es de Medellín, Colombia. Debutó con Picadores el 4 de diciembre del 2011 en Manizales, allí en Colombia, y ha tenido una carrera importante que lo ha llevado a ser hoy eh, y cosas que me he ido enterando uno piensa que todos son toreros bueno, de hecho sí, todos son toreros pero hay diferentes categorías y Luis Miguel llegó a la categoría de matador de toros y ahora nos va a contar en, entre hoy y, y cuando comenzó hace unos años cómo fue ese camino te quiero dar la bienvenida a Caracol de Miami ¿cómo estás Luis Miguel? Un abrazo
1: Diego, ¿qué tal? Eh, un abrazo muy fuerte, un saludo a todos los oyentes y un placer estar aquí.
0: Lo primero que quiero preguntarte es que, que me expliques un poco, que, que me ayudes a entender el concepto de la tauromaquia.
1: Claro, bueno, el, el concepto de la tauromaquia es muy amplio, la verdad. Uh -huh. eh, eh, tiene muchas vertientes, uh -huh. todas al final... Eh, llegan o tienen como fin la corrida de toros, es lo que eh, taurinos, antitaurinos, conocemos públicamente, por decirlo de alguna forma, y, pero tiene muchas cosas atrás que es un poquito lo que, lo que quisiéramos mostrar la gente del toro para que uh -huh. aquellos que la atacan o que no están de acuerdo eh, eh, con toda bajo su criterio, pues con todo claro, respeto claro. para esas personas que no les gusta uh -huh. pero que la conozcan y que entiendan un poquito qué es lo que hay detrás de la corrida uh -huh. y, y en torno a eso ya sí tener una, una opinión más sólida y más y más consistente sobre lo que es la tauromaquia y lo que representa. ¿Cómo,
0: cómo, cómo es eh, esa relación que vos tenés con, con la tauromaquia que hizo que, que un muchacho de Medellín eh, nacido en el año 92, a, la, a determinada edad, diga yo quiero estar ahí. ¿Cómo fue? ¿Cómo, cómo fue ese enamoramiento con, con las corridas de toros? Pues mira,
1: a mí de muy pequeño me empezaron a llevar a la plaza de toros a las novilladas, pues que eran como los festejos menores que había dentro de una feria, dentro de una temporada taurina. Uh -huh. Y inmediatamente me impactó, me impactó todo lo que pasaba allí sin tener conocimiento pues, real de, de qué era eso. Pero ver un animal fiero, como se ve en una plaza de toros, pues como es un toro de lidia, un animal que cogía, que pegaba cornadas, que hería a los que estaban delante. Y toreros, eh, me impactó mucho cómo de una forma tan artística se podían jugar la vida. Eso lo fui entendiendo después, pero esa fue mi primera impresión, cómo, cómo aquello era una especie de, de ballet en el que estaba en juego la vida, ser tan puro. Me fui impactando cómo transmitía eso al público que estaba sentado, todo lo que pasaba, las emociones que despertaba. Eso eso me cautivó desde el primer momento. Ya fui conociendo más a fondo y, y me di cuenta de la realidad de eso y todo lo que hay detrás. Y pues eso me marcó todavía más pues todo lo que puede llegar a vivir un torero. Uh -huh. Todo lo que tiene que hacer o vivir para llegar a ese momento es... Es impresionante y, y desde ese momento dije yo quiero quiero ser torero, quiero vivir esta profesión y, y ahí me envolví y fui entrando hasta que ya hay un punto de no retorno.
0: Claro, es que efectivamente en el momento que, que sale el torero y sueltan al toro hay un punto de no retorno, ¿no? Claro. Para cualquiera de los dos.
1: Así es. Sí, exactamente, exactamente. Se habla mucho de que, bueno, que el torero tiene una ventaja, que todo, pero se nos olvida muchas veces que el toro es un animal bravo, fiero, que coge y te puede matar en un instante, en un segundo, como ha pasado tantas y tantas veces.
0: ¿Te han eh, corneado? ¿Te, ha, ¿Ha vivido alguna situación de, de, de corneadas? Por sí, el toro? he
1: tenido, he tenido varios percances. Afortunadamente, no, no uno grave, pues. Eh, que haya estado entre la vida y la muerte Ajá. pero sé y asumí desde el primer momento que es algo que puede pasar es algo que asumes desde, desde el minuto uno que dice yo quiero ser torero entonces uh -huh. eh, desafortunadamente no sé o afortunadamente para nosotros pasa a un segundo plano porque también sería invivible saber que siempre que vas a salir y puedes morir No claro. ya pasa, pasa la tauromaquia es tan grande y tan bonita que que lo que uno busca es crear arte, es, es, es una expresión artística desde tu cuerpo, tu corazón, tu mente, que, que la vida pasa a un segundo plano.
0: Ajá. ¿Dó ¿Dónde está el arte en, en el momento que estabas eh, enfrentándote al toro? ¿En la en la plasticidad con la que eh, evitas la corneada? ¿En la manera en la que blandís tu sable en el toro? ¿En, en qué en de qué, ¿De qué manera se manifiesta en la relación que se establece en ese juego de miradas que imagino es eh, definitivo eh, para uno u otro en el momento de, de la corrida? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podríamos definir el arte como nosotros lo entendemos aplicado a la tauromaquia? Pues
1: mira, es una... Yo siempre lo he entendido y cada vez más como una comunicación callada entre toro y torero. Ajá. Como bien dijiste, entre miradas, entre hay toros que con la mirada te dicen, te cojo y te mato. Claro. Y... y hay toros que con la mirada también te dice me estoy entregando a ti, entrégate a mí que te voy a dar mi vida. Y eso pasa, eso es casi inexplicable. Y, y ya cómo como cómo te lo explicará, Hay una frase muy, muy de toda la vida que dijo un torero antiguo, muy famoso, que torear es engañar al toro con la verdad. Tú con una muleta, con un trapo, eh, crear arte, torear a una velocidad impensable, porque dominar la velocidad de un animal es muy difícil. Y un animal con esa comunicación, con esa... con ese... a ver con ese enlace, con el torero logre surgir ese arte, en hacerlo despacio, hacerlo bonito, hacerlo pasándote los pitones de los toros por tus muslos eh, a, un, a milímetros. Eso es algo que transmite, fíjate, curiosamente, la muerte transmite vida en el toreo Es algo que te da vida, que te hace sentir, no superior, pero sí grande. Te hace sentir en ese momento que lo que estás haciendo ahí, lo que estás viviendo... Es muy difícil de alcanzar y el público es cuando en verdad se emociona y cuando tiene la gloria en el toreo, decirlo de alguna forma.
0: ¿Sentís en algún momento piedad por el toro o sentís que el toro tiene piedad por vos? ¿Hay en algún momento una empatía o, o lo único que hay es el deseo de, de uno de los dos de, de hacerse de la vida del otro?
1: No, como te decía al principio, la muerte tanto del toro como del torero pasa a un segundo plano. Yo uh -huh. creo que lo que buscamos los toreros es crear arte y el toro entregar su bravura, entregar su, uh -huh. su vida, pelear hasta el último momento. Uh -huh. eh, no se podría crear arte si solo tiene como objetivo la muerte. Claro. Creo que es un camino, uh -huh. es un proceso en una faena donde cada uno entrega lo que tiene uh -huh. desde su capacidad. Eh, en, por un toro, hay toros como te decía, hay toros que con la mirada te dice te voy a entregar todo, te entrego tu vida y, y como torero eh, este, te hace imposible matarlo, son tan buenos, tan nobles, con tanta bravura que, que al final es cuando viene el indulto, que se le perdona la vida al toro por, por esa grandeza que dio en la, en la plaza.
0: Háblame del indulto
1: y el toro, bueno el indulto es una es cuando un toro reúne tantas cualidades que se buscan, que buscan los ganaderos, eh, cuando todo eso se conjuga en un solo animal que es la bravura, la clase, la nobleza, eh, la entrega, pues es un toro que los ganaderos buscan para sus ganaderías, para que sean futuros sementales, padres de, de nuevos toros, de otros toros y, y se les perdona la vida en la plaza por lo que entregaron.
0: César Rincón, que es un, un torero y, y pude ver en estos días, investigando un poco sobre el tema de la tauromaquia para charlar contigo, lo escuché decir que los toreros le, dan, le devuelven o le dan gloria a un animal porque está establecido y todo el mundo sabe que finalmente van a una cadena cárnica y que ¿Sí? cuando el toro pasa por las manos de un torero, le da un nombre, le da un... Le, le da un estirpe, que de otra manera no tendría, sería un ganado más entre tantas cabezas de ganado. ¿Coincidís?
1: Sí, sí completamente. Eh, si nos vamos a, a las ganaderías de carne tradicionales, las que todos nos comemos, eh, son animales eh, diferenciados por números. No tienen una, eh, una familia atrás, no tienen una genética estudiada por años y años y años, no tienen eh, una capacidad, bueno, no una capacidad, eso es algo que eh, ha creado el ser humano uh -huh. dentro de una raza que es la, la del toro de Lidia, pero sí es verdad que es un toro que tiene un nombre por familia, que tiene una genética diferente, que tiene, que tiene muchas cosas diferentes, eh, que también puede... Por eso mismo, llegar a perdonársele la vida y morir uh -huh. de viejo en una ganadería, en, en su hábitat natural. Uh -huh. eh, y al final, bueno, el toro que muere uh -huh. es un toro que va a, a las carnicerías, como todos.
0: Claro, claro. Eh, eh, Luis Miguel, ¿y ¿te ha tocado indultar algún toro en algún momento?
1: sí. Sí, sí, he tenido la, la gran fortuna de, de indultar grandes toros que me he encontrado en mi carrera en plazas importantes de Colombia como Manizales, digamos, es una plaza de se llama de primera categoría y es una experiencia inolvidable después llegar a, la, a esa ganadería y encontrarte con ese toro y, y volver a revivir todo lo que se vivió delante de él, todo lo que se pudo crear artísticamente es, es algo inexplicable, es algo que que con palabras es muy difícil decirlo. Uh
0: -huh. eh, ¿Cuántos cu cuántos años tiene un, un toro que, que sale al ruedo?
1: El toro, reglamentariamente, toro para corrida de toros, tiene que tener cumplido los cuatro años y se puede lidiar hasta los seis. Uh -huh. Esa y... es una, la edad adulta pues, del toro. Y puede llegar a vivir después de eso como semental hasta los 12, 15 años aproximadamente. Ajá.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se mide el desempeño de un torero? Eh, ¿En base a qué?
1: Es en base a su evolución. evolución no no hay un, no hay un Pero digo, los lo
0: futbolistas es por goles, los golfistas es por handicap lo, los toreros ¿por qué es?
1: Pues, en, al final es por lo que son capaces de, de desarrollar, de crear, en, en cuanto al animal que tienen delante. Ajá. Y así como novillero, digamos, con picadores, que es el, el último paso antes de llegar a matador de toros, eh, sí. tienes una eh, facilidad o ya tienes un oficio tan aprendido que te dice, yo mismo yo puedo con el toro, o sea, ya estoy, ya me siento preparado para el toro que tiene otra dificultad mayor. Uh -huh. eh, aparte de su, cama, de su tamaño el comportamiento es diferente okay. es más, más serio todo y ya uno mismo es el que dice yo puedo con el toro uh -huh. también tu entorno, tu equipo te dicen pues ya estás para el toro ya es momento de buscar una alternativa y ya en base a eso pues se, se habla con diferentes empresas o plazas o de toros y, y, se, y se llega pues a, a tomar la alternativa
0: ¿Cómo, cómo entrenas? ¿Porque se aprende a ser torero o, o, o es innato? Sí,
1: yo creo, yo soy de la de la creencia que el torero nace. Uh -huh. El torero nace, pero si sí es verdad que hay un proceso en el que hay que aprender una técnica para poder torar un, un oficio, hay que aprender un oficio eh, para poder explotar eso que se supone que tiene uno por dentro. Hay toreros que nacen con un valor inhumano, por decirlo de alguna forma, otros que son más artistas, que tienen eh, una expresión mucho más 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 bonita que otros, hay otros que son toreros 100% de cara al espectáculo, o sea que su, su forma de transmitir a los públicos es, es mayor, pero eso se tiene que llevar dentro, eh, si es verdad que luego se, puede, se aprende, se tiene que aprender una técnica y, y la profesión eh, de pies a cabeza, pero al final lo que determina la grandeza de un torero es lo que lleva adentro para expresar, unos oh. por medio del valor, otros por medio de lo artístico, otros por medio de, del espectáculo.
0: En, en un momento me hablaste de los toreros y de los trajes el traje de luces me mencionaste el, lo, los trajes, sí. las indumentarias de los toreros son sellos personales o, o transmiten algún mensaje a través de, de, de cómo son sus trajes, su, su ropa
1: Pues mira eh, no sé si has visto hay unos que van o vamos vestidos de oro, uh -huh. o sea que los bordados son en oro Sí. Eso solo lo pueden llevar los, los los matadores, pues matadores, novilleros o novilleros indicadores, quienes eh, torean con la muleta y quienes matan al animal. Después están las cuadrillas, que son los banderilleros subalternos, eh, que esos no pueden vestir el oro, eh, como por una cuestión de jerarquías, pues. Claro, claro, entiendo. Y visten de. Son bordados en azabache, en negro o en plata lo pueden usar. Uh -huh. El picador también eh, tiene la curiosidad del que va en el caballo, pues con, con la pica de vestir oro, porque antiguamente eran la parte más importante de la tauroma que eran quienes quienes en, en quienes basi, eh, básicamente se se basaba toda la, la corrida de toros en los picadores. Uh
0: -huh. ¿Te, se, ¿Se acuerdan los toreros de cada, de cada animal con el que les toca lidiar?
1: Sí, y te puedo asegurar que casi de cada embestida, cada, cada momento, cada mirar, se queda eh, guardado de una forma inexplicable.
0: Uh -huh. eh, y, y, ¿Y se acuerdan de los nombres, se acuerdan de las características de cada toro? ¿Estudian cada toro antes de salir a lidiar con él?
1: Mm, sí, más la ganadería, porque pues el toro, eh, el toro solo se torea una sola vez en, en su vida. El toro ah, es un con... animal... Eh, demasiado inteligente que aprende inmediatamente, en, bueno, en una faena dura una faena con la muleta, que en la parte final dura 10 minutos máximo y, y, y es un toro que no se puede volver a torear en la vida porque aprenden qué es lo que ahí pasó. Eh, se estudian cuando se va a torear, sobre todo las ganaderías de donde proceden esos toros, hay ganaderías con comportamientos especiales que que ya te van marcando cómo puede ser un animal, pero al final cada toro es distinto y cada toro te presenta unos problemas diferentes o unas virtudes diferentes.
0: Claro, claro. Pero cuando me hablas de características de cada toro, ¿qué hablamos? ¿De, de, de bravura? De, que, uh -huh. de, que, que, ¿De qué?
1: Sí, bueno, cada toro... Eh, hay ganaderías que tienen más nobleza que su virtud es ah, la nobleza, okay. hay ganaderías que su virtud es la fiereza. Ajá. Hay ganaderías que su cualidad es el fondo, o sea que puedes empezar una faena de menos a más. Ajá. Hay otras que sabes que más o menos tienes que hacer todo pronto porque duran poco.
0: ¿Por qué en un momento eh, el, 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 el espectáculo, digamos, o la, la ceremonia eh, termina en una oreja cortada o en dos orejas cortadas? ¿Y por qué directamente en otros casos va a la... A, a la lanzada eh, en el corazón
1: bueno ahí hay... eso son los trofeos hay desde Ajá. una oreja hasta las dos o incluso el rabo del toro pues que son los máximos trofeos pero es según lo que se pueda eh, crear en el ruedo eso al final el público es quien quien pide esos trofeos y pide esos esas esos premios al torero claro, según lo claro. que pasó en el, según lo que pasó pues en esa faena, Eso es claro. algo eh, hay faenas muy grandes que al público no le transmitieron y no pidieron trofeos y se quedan en uh -huh. nada. Entonces, uh -huh. es, es, es cuestión del público, pues.
0: Estaba repasando parte de tu trabajo y veo que el hace dos tres días, el 10 de julio tuviste, no, sí. el 10 de julio fue? Sí, sí efectivamente. Sí. Eh, tuviste en la Feria Patronal San Antonio de Padua el Lajas 2022, que fue un evento
1: Sí, una feria taurina que, que hicieron allí y tuve la gran fortuna de torear es... me vine impactado de la afición que hay en, en la provincia, en el Perú, en los pueblos uh -huh. eh, impactante ver tantos niños tan pequeños esa admiración que sienten por el toreo, por los toreros, por mm. la fiesta en general, eh, llena de, de ilusión saber que, que esto, a pesar de todos los
0: ataques, sigue vivo. Claro. Y, bueno, un poco tu historia, ¿no? Un poco tu historia. Así empezaste vos también, yendo de chiquito a las, a las corridas. Eh, Así es. Quise charlar contigo en, en estos términos, y, y yo sé que a lo mejor hay, hay oyentes que. Deben tener muchas ganas de opinar y de decir, o, o, o van en el auto a lo mejor esta hora y se enojan y dicen Bueno, pero también está la otra parte, que es la parte de, de los de, de los movimientos en contra de, de las corridas de toros Que de hecho, por supuesto, existen y son absolutamente respetables Pero quería en este caso charlar contigo para, para tratar de entender cómo, cómo funciona eso desde el punto de vista del del torero, por supuesto, no, imposible saberlo desde el punto de vista del toro, pero sí, en todo caso, sí. has tenido la capacidad de dejarme entrar o asomarme a, a la, a, 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 al punto de vista del toro también, a través de lo que me manifestaste, de la nobleza, de la mirada, de la conexión que tienen los toreros con, con los toros.
1: Claro, bueno, yo la verdad soy soy torero, lo siento, me duele todo esto que está pasando entiendo a las personas que no les gusta la tauroma, que es un espectáculo eh, que si lo vemos desde fuera puede ser difícil de digerir sin conocerlo sobre todo, uh -huh. pero mi obligación como torero o como taurino aficionado a los toros es, es intentar mostrar la parte que no se conoce eh, yo respeto muchísimo a las personas que no les gusta a los antitaurinos pero también pediría un poco de, de, de una mínima intención de conocer qué es lo que hay detrás de todo eso, uh -huh. de cómo vive el toro, qué es el toro realmente, porque muchas veces, como bien lo dijiste, el toro no lo conoce, nadie sabe su expresión. Se ha intentado invitar a muchos antitaurinos, a movimientos animalistas, a que vean cómo vive un toro en, en, en el campo, cómo es creado por y para la tauromaquia. Eh, desde una forma desde, una simple, desde un simple amor por, por el toro, al final se llama corrida de toros, el toro es nuestro eje central es a quien más respetamos y lo que te digo sin conocerlo suena y eh, puede ser difícil de digerir cómo me van a respetar el toro si al final lo matan pero es que detrás de eso hay, un, hay algo mucho más grande hay algo mucho más más artístico, más inexplicable que uh -huh. solo se puede conocer viéndolo desde dentro, no como torero viéndolo desde dentro, uh -huh. en una ganadería viviéndolo, sintiéndolo
0: Luis Miguel, ¿tendría... y en
1: base a eso crear un, sí. un una, una base pues a, a, estoy en contra o estoy a favor
0: claro, 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 ¿tendrías un hijo torero? Eh,
1: sí si él quiere ser torero eh con todo mi, apoyo lo, todo mi apoyo lo tendría sabiendo la dificultad de la profesión. Claro. Sería muy difícil eh, que un hijo saber que se puede jugar la vida y que, y que en cualquier momento eh, la puede perder, pero uh -huh. pero si es lo que le gusta con todo el amor del mundo, tendría mi apoyo. Uh
0: -huh. Luis Miguel, te agradezco muchísimo la, la gentileza de charlar conmigo hoy en, en esta tarde y, y de poder contarle a la gente... Eh, estas experiencias de vida y estas experiencias que tienen como, vienen como, como consecuencia de una pasión y las pasiones hay que respetarlas eh, después entramos en detalles sobre otras cuestiones pero eh, cualquier pasión tiene que ser eh, valorada y, y respetada y la pasión por la tauromaquia es algo que no empezó ayer es algo que se viene dando desde hace muchos años y que en tu caso vienes eh, poniendo en alto el nombre de, de Colombia en muchas eh, plazas de, de toros. Así que te agradezco muchísimo, te mando un abrazo enorme y, y bueno, un gustazo de verdad haber charlado contigo en esta tarde.
1: Gracias Diego, igualmente, un placer y aquí estoy para lo que haga falta.
0: Dale, abrazo enorme. Se llama eh, Luis Miguel Castrillón Pisano, es torero y charló con nosotros en esta tarde.